0: Boa tarde cabeças, este que vos fala sou eu Che. está começando o episódio de encerramento da semana do Café com Che, Política e Governo e hoje optei por falar sobre a reforma tributária, mas de maneira simples, sem tributareis ou juridiques para você entender de fato de que se trata essa bagaça toda. Bom, cabeças, chegou a nossa amadíssima sexta-feira e com ela a última vez na semana que vocês ouvirão a minha linda voz. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas não antes de eu terminar esse episódio. É, como eu disse na apresentação, separei o episódio de hoje para falar sobre a reforma tributária. Mas antes de vocês aí já acharem que é um saco e já ir mudando para o Greg News, para o Foro de Teresina ou qualquer outro dos mil podcasts da Globo sobre política, me dá uma chance. Por favor, me dá uma chance. Isso porque o episódio de hoje foi feito para o cidadão comum. Eu e você, gente como a gente, que ouve a palavra aí, tributário ou a palavra fiscal e já acha que não vai entender absolutamente nada. Sim, no geral, a gente sabe que está rolando uma reforma tributária que vai mexer no imposto de renda e tudo mais, mas não faz a mínima do que significa e muito em parte porque as explicações são sempre demasiadamente técnicas, né? E aquela linguagem toda pomposa, formal, aquele misto de tributares com juridiquês dificulta muito que a gente entenda o que a reforma tributária de fato é e os seus impactos para para a sociedade, né, é, e é por causa disso que eu pedi a sua chance, né, hoje eu vou falar sobre a reforma tributária, mas de uma maneira bem simples e bem prática, bora? É, então, vamos lá, bom, pessoal, pessoal é, primeira coisa que a gente precisa saber, então, quando a gente fala da reforma tributária, é que ela não é uma única coisa, eu não entendi o que ele falou, na verdade, a agenda, né, ou o o tema inteiro né, da reforma tributária é o rearranjo, o reajuste, a atualização e a simplificação do nosso modelo de tributação, né, do modelo de tributação do Estado brasileiro. Em outras palavras, a reforma tributária nada mais é do que a revisão e a reformulação dos impostos no Brasil. Bem simples, né? É, então, quando a gente ouve por aí reforma tributária, a gente está falando sobre diversas medidas formais né, para alteração dos impostos que pessoas e empresas pagam no Brasil. É, é, e tanto a reforma tributária brasileira, como a nossa eterníssima confusão sobre os impostos no Brasil, né, do tipo, a gente tem aquela sensação que ninguém sabe de nada, né, nunca ninguém sabe de nada ao certo, assim, sempre está pairando uma dúvida sobre os impostos, principalmente nas empresas. Então, tudo isso... Né, tudo isso vem do mesmo lugar, vem do mesmo fato. E o fato é da gente ter um sistema tributário muito complexo, muito amplo e muito burocrático. Né? É, bom, você sabe quantos impostos você paga? Você sabe sobre o que incide o ISS, por exemplo? Sobre o que incide o ICMS? A gente sabe o que é COFINS, né? quais são as alíquotas que você paga aí do seu imposto de renda? Muito provavelmente você não sabe disso tudo, né? talvez de uma coisa ou outra, mas não de tudo. Né? E não se sinta sozinho, gente, porque essa é a posição de quase todo mundo no Brasil. Né? Pouquíssimas pessoas, empresas e tudo mais sabem necessariamente o que estão fazendo em relação a todos os impostos. As outras, uma outra parcela tenta aí fazer o que acha que é certo e a maioria da, da parcela da população das empresas não sabe a mínima é, do que está fazendo. É, eu mesmo já trabalhei em multinacionais, empresas gigantescas com milhares de colaboradores, colaboradores desculpe, estabelecidas aí, tipo aqui no Brasil, 50, 60, 80 anos, e mesmo assim sempre era difícil adequar os processos tributários. Né? Em resumo, a coisa sobre tributação e impostos no Brasil é bem complicada, inclusive de experts entenderem e explicarem. É, e todo esse problema né, das pessoas e das empresas é fruto desse nosso sistema tributário completamente fragmentado, inflado e bagunçado. Né? Para vocês terem ideia, hoje no Brasil, entre tributação de pessoas físicas e jurídicas estão vigorando nada mais, nada menos do que 92 tributos diferentes. Sim, 92, meu povo. São 92 tributos municipais, estaduais e federais que estão aí consumindo aproximadamente 33% da renda brasileira. Ou seja, né, de forma bem genérica, um terço aí mais ou menos do que você paga ou a sua empresa paga ou ganham são aí uh, depois retornados né ou pagos em tributos né é, qual que é a moral da história né a moral da história disso tudo é que a gente e as nossas empresas pagam impostos para caramba no Brasil e além disso de forma desorganizada e desequilibrada nos distintos setores da sociedade e da economia né e aí, justamente para ajustar essa loucura toda que existe a nossa amadíssima e reforma tributária, beleza? É... ah, mas então aquela lei do imposto de renda lá vai resolver a coisa toda, tchê. Para, 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 para. para tudo aí. Bom, próxima coisa que a gente precisa entender é que a reforma tributária não é uma lei, né? ou ela não é um projeto específico, mas, como eu disse, inclusive, aí no começo do episódio, é um conjunto de medidas, né? mais especificamente, de quatro medidas que estão tramitando no Congresso. Né? É, são duas PECs e dois projetos de lei, e é sobre eles que eu vou falar um pouquinho agora. É, de forma bem simples, como eu prometi para vocês, de forma direta, para que a gente entenda, de fato, o que é reforma tributária. Então, até aqui, a gente sabe que o nosso sistema tributário é complexo, é fragmentado, é amplo e que a gente tem 92 é, tributos, certo? Além disso, a gente sabe que a reforma tributária é constituída de quatro medidas formais hoje em dia. Então, vamos falar sobre elas. Né? As primeiras duas, que são as mais antigas de 2019, são as PECs 45, e 110 de 2019. É, e assim, como eu disse para vocês, a ideia aqui é a gente fazer o episódio para ler. Então eu não vou firular. Basicamente, o que essas duas proposições buscam é unificar vários impostos em um só. Que seria, seria chamada aí né, de. IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, assim, deixariam de existir aí até nove tributos diferentes, tanto para serviço como para mercadorias, né, para bens, e as suas diferentes alíquotas. Tudo isso deixaria de existir, né, se transformando aí em um único imposto tanto para prestação de serviço como para mercadorias. Se vocês não sabem, hoje a gente tem um imposto é, que incide necessariamente sobre mercadorias e um que incide necessariamente sobre serviços. O ISS, né, para serviços e o ICMS para as mercadorias, legal? Então lembrando que esses nove tributos que eu não vou ficar é, elencando, mas sim IPi, PIS, cofins e por aí vai, é esses nove tributos a serem transformados no IBS, isso que eu acabei de falar, eles representam hoje mais de 60% de toda a arrecadação, né? ou seja, só essa simplificação vai dinamizar e melhorar uma cobrança de aproximadamente 3 quintos de todo o imposto pago é, no país, isso junto com a reforma. É, do Imposto de Renda, beleza? É, essas duas proposições, né, por se tratarem tanto as duas do IBS, essas duas PECs, elas estão tramitando juntas e por terem muita coisa em comum, também estão sendo analisadas juntas por uma comissão especial mista no Congresso. Uma comissão especial mista é formada de senadores e de deputados federais, ou seja, de 25 senadores do Senado e de 25 deputados federais da Câmara. Beleza? A próxima medida que faz parte também da reforma tributária é o projeto de lei 3887 de 2020, né? E esse projeto propõe o fim do PIS/PASEP, do COFINS, né, que são aí, para quem não sabe, tributos pagos pelas empresas, né, por pessoas jurídicas para manutenção aí da seguridade social, né? E a unificação então, né, do PIS/PASEP e COFINS é, no que seria o CBS, que seria a contribuição sobre bens e serviços. Esse projeto é bem simples, seria então a unificação né, no CBS desses dois tributos que são pagos exclusivamente pelas empresas, beleza? E aí, por fim, a última medida né, dessas quatro que faz parte da reforma é o mais recente e é o projeto de lei 2337 de 2021, que eu já falei bastante aqui, que é o projeto de lei de reformulação aí do imposto de renda. Esse projeto específico, né, tem, eu tenho um episódio que eu fiz lá atrás, então procurem aí no Spotify, no Google Podcast, onde vocês quiserem episódios mais antigos que você vai achar um exclusivo sobre uh, o projeto de lei do imposto de renda, mas basicamente ele pretende reduzir as alíquotas pagas por pessoas físicas e jurídicas em geral e começar a né, iniciar a taxação de dividendos, é a maior novidade, seria a taxação de dividendos, e os dividendos nada mais são basicamente do que o lucro que as empresas pagam aos acionistas, então esse dinheiro não é, é esse, né, esse, esse capital, esse dinheiro, esse dinheiro financeiro não é, é, não é, não é incendido hoje em dia nenhum imposto sobre ele, beleza? Então isso significa em geral que a proposta né, de reformulação do imposto de renda pretende reduzir a carga tributária, das empresas e dos cidadãos comuns e fazer aqueles indivíduos mais ricos, que normalmente são os que recebem aí grande fatia desses dividendos, né, que eles paguem é, mais. Né? O que a gente precisa saber é se, de fato, é, a proposta vai ser aprovada no final das contas sobre isso, dessa forma, porque ela segue em tramitação. É, beleza, deu para entender. Então, basicamente, quando a gente fala de reforma tributária, a gente está falando é, dessas quatro proposições que, de forma geral, vão reduzir e simplificar a cobrança de impostos no Brasil. Obviamente, ainda existem aí mais dezenas de tributos, como eu falei, são 92 hoje, então, tem dezenas de tributos aí também a serem ajustados, né? extinguidos ou melhorados. Mas, como a representação é né, dessa dos impostos, né, como, como, vamos dizer assim, como essas quatro medidas mexem nos principais impostos, é, só essas quatro medidas vão aí, é, dinamizar e melhorar o nosso processo, projeto, processo tributário é, de uma forma bastante impactante e grande. Beleza? Por fim, meu povo, eu vou aproveitar o tema para a gente entrar um pouquinho mais na questão é, do tributo no Brasil. Né? E é para deixar aí um pouquinho atrás da orelha para vocês pensarem. Então, aproveitando o tema, é, a gente precisa entender uma coisa que é substancial. Substancial. De forma geral, no mundo, né, quanto mais desenvolvido for o país, mais impostos ele cobra. Né? entendamos isso, quanto mais desenvolvido for o país, mais impostos ele cobre de forma geral isso eu estou dizendo em média, é né? claro que vão, né? existem países aí desenvolvidos, por exemplo, que têm cargas tributárias mais baixas do que outros subdesenvolvidos, mas isso é exceção, no geral, quanto mais rico mais, mais, rico, mais rico não, quanto mais desenvolvido é maior a carga tributária então, para vocês terem a ideia né? é, a média da carga tributária da América do Sul né, aqui onde está o Brasil, está em torno de 23%, de acordo com a Cepal, que é um órgão que faz aí, é, análises na América Latina e no Caribe. Então, 23%. Na Europa, a média é de 40%, isso dados do Banco Mundial. Né? E isso é relativamente óbvio, né? vamos pensar quando, né, em países desenvolvidos. Né? Então, se eles são desenvolvidos, é porque eles têm serviço e renda de alta qualidade, né? Ou seja, bastante renda e bastante qualidade no serviço. Ou seja, a renda per capita é alta e a contribuição também é alta. Né? Mas a contribuição é alta justamente para manter qualidade dos serviços altos. Né? E aí, esse é o grande problema que eu queria trazer para cá. Né? O Brasil ele possui uma carga tributária de 33%. A mais alta dos países em desenvolvimento e bem mais alta do que a média da América do Sul, que a gente falou aí, que é 23%. Né? Então, essa, esse valor de 33% de carga tributária é próximo, justamente, dos patamares de países desenvolvidos. Mas, como vocês muito sabem, nós não somos um país desenvolvido e é esse o grande problema. né? É, o problema não é que o Brasil possui altos impostos simplesmente então simplesmente o Brasil ter uma carga tributária alta não é o problema né ele pode ser o problema como é o caso mas ele não é de forma simples né simplista o maior problema é que a gente tem uma carga tributária alta com um péssimo retorno né com um péssimo investimento em desenvolvimento no país né então a, a, a junção de uma carga tributária alta com a sensação de, de pouco investimento desse tributo e de retorno desse tributo na sociedade é que é o grande problema do país e, inclusive, é uma das coisas que é, eu acho, particularmente, que a nossa sociedade, organizada ou não, que as nossas empresas, né, os nossos órgãos de classe, os nossos representantes precisam aproveitar dentro dessa reforma tributária para ajudar a alterar, certo? Então, para terminar o episódio de hoje, eu vou deixar três estatísticas aqui e não vou ficar falando sobre elas para que a gente reflita. né? E a primeira é, dos 15 países com a maior carga tributária do mundo, 14 estão na Europa e o outro é o Brasil. Dos 15 maiores com carga tributária, somente o Brasil não está na Europa. Dado 2, esse ano o Brasil é a 12ª economia do mundo, ou seja, nós temos o 12º maior PIB do mundo, de um mundo aí que tem próximo de 200 países, nós somos o 12º. E a última estatística é que o Brasil ocupa a 84ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, ou seja, somos o 15º país com a maior carga tributária, a 12ª economia, e só o 84º país em desenvolvimento humano o problema então são os altos impostos ou o problema é o investimento e o retorno desses impostos para a nossa sociedade bom pessoal com esse ar de criticismo misturado com moralismo termino o nosso café com chá político e governo dessa sexta-feira é fim do expediente e já está autorizado e sancionado abrir a primeira conte. Bom final de semana.